0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《静听听书》，我是主播古云。今天的节目，让我们仍旧一起来继续阅读作者柴静带来的《看见》。今天要阅读的章节是第五章：我们终将浑然难分，像水溶于水中。六月的广东下着神经质的雨，一下起来就像牛绳一样粗，夜茫茫的一片白。曹树吸饱了水，长疯了，墨一样的浓绿肥叶子，地上蒸出裹脚的湿热，全是满暴之气。我们在找阿文，她是一个吸毒的女人，被捕后送去强制戒毒，戒毒所把她卖了，卖去卖淫。他逃出后向记者举报，记者向警察举报，之后戒毒所换成精神病院继续开，领导都没换。我们想找到他，但没有地址和电话。最后的消息是三个月前，他曾经在赤岗附近出现。我们去那一带一家发廊一家发廊地问，深一脚浅一脚的泥水路，开车的本地司机笑谈。你要是能找到他，我明天就去买六合彩。找到了阿文家，姐姐说他偷家里的钱太多，已经两年没见到了。迟疑了半天，他才说，他也打电话过来说被戒毒所卖了。我们不相信，没理他。在广州这样的城市，怎么会有这样的事情？我们只好去阿文卖淫的康乐村找。一个不到五十米的巷子，被几座浑浊的骑楼紧夹着，窄而深。几乎没有光线，满地恶臭的垃圾直淹到小腿。三五个皮条客穿着黄色夹角塑料拖鞋，赤着精瘦的上身从我身边挤过去。窄破的洗头店门口拉着一半的窗帘，女人们穿着带亮片的廉价吊带衫，张腿坐着，没有表情的看我一眼，去招呼我身后的男同事。不知道哪里的污水，没走几步就滴在我的头发里。每去一次回来，我都得强压把头发剪掉的冲动，不是脏，是一种女人本能的污秽感。但我只不过待几个晚上，阿文必须每天在那里站街。笔录里说，如果他想逃走，可能会被打死。没人会在意一个吸毒的人的生死。找不到他，我们只好进戒毒所暗访。好在非典刚过，戴个大口罩也没人奇怪。为了配合录音师呼和的东北腔，我只能以他大妹子的身份出现，说要从亲戚进精神病院，先来看看。我像个拙劣的电视剧演员，表演过火，话多且密。幸好广东人对我一口山东腔的东北话不敏感。开了锁，打开栅栏门，我看到了阿文住过的仓房，绣成黑色的铁床，枕头脏得看不出颜色。怎么说呢？那个味儿。再往前走就是水房。笔录里说，戒毒人员挨打的时候就跪在这里，用脚后跟砸，打完灌一碗水，如果不吐血，继续打。冬天的话，要脱光衣服跪在水龙头下，开细细的水柱，从头顶淋下来。你出去。三十多岁的男人忽然重重地拍了一下呼格的肩膀，我们两个都怔住了。没事儿。跟我们进来的护士不耐烦地说：“病人，七天了，我们必须走了。但没有阿文的采访，就没有核心当事人的证明。可我不知道还能去哪里找他。”一九九八年的时候，我在北京广播学院的图书馆看到过一本旧杂志，封面都掉了，是一个女孩从背后搂着一个男子的照片，那是海南一个十六岁的三陪女。她挣钱养活男朋友，穿圆点裙子，喜欢小猫，发高烧，给妈妈打电话。最后一张，是她躺在只有一张板的床上，月光照着她，她看着我。看完这些照片，我给编辑部写信，写了一篇评论，叫《生命本身并无羞耻》，说我愿意给他们无偿做记者，唯一的期望是能和拍这些照片的摄影师赵铁林合作。很快，我得到了机会和他一起去拍孤独症儿童。那时我二十二岁，老赵拿着相机在培训中心咔咔拍完了，但是我要采访的母亲一直不接受我。我不想跟别人谈我的生活，我呆头呆脑，不知道怎么办。老赵说：“我走了先。”我眼巴巴地望着他，他说了一句：“你想采访弱者？”就要让弱者同情你。看我不明白，又补了一句：“当初我拍那些小姐，因为我比他们还穷，我连吃饭的钱都没有。他们可怜我，让我拍，拍完了他们请我吃饭。”说完走了。不知道该怎么做，我就跟在那妈妈的后面，她去哪儿我去哪儿，隔着十米左右，她看都不看我，进了一个院子，没关门。我愣一下，也进去了。他进了屋子，我站在院子里头。天慢慢黑了，屋子里垂着帘子，我看不到他和孩子在做什么，大概在吃饭。约摸一个小时之后，孩子先吃完，到院子里来了。下台阶的时候一个踉跄，我下意识地去扶了他一下，跟他在院子里玩。过了一会儿，他妈妈出来，牵着条狗，看着我。说：“我们去散步，你也来吧。”回北京之前，我们决定再去趟阿文姐姐家，留个信给阿文。他姐不想再见到我们，没开门。雨骤然下起来，没有伞，我拿张报纸顶着头往里张望。他姐在屋子里能看到，一直没出来。第二天的飞机，晚上已经睡了。我接到阿文姐姐的电话。他说：“他今晚到你们酒店来，十一点四十。”他原来不信这事儿，认为我们想加害他妹妹。看到大雨里淋得稀湿的人，觉得不太像，又去找当地媒体确认我们的身份，找了一天，通过毒贩找到他妹妹。我也希望他能跟你们谈一谈，好知道到底发生了什么事情。”他说：“大家把大床搬开，开始布灯。”谁也不说话，但十一点四十没人来，十二点四十也没人。小夏安慰我说：“吸毒的人都不靠谱。”我不死心，站在酒店门口等着。阿文来的时候是凌晨一点，他在我对面坐下，我递给他一瓶水，很近的看着他，年轻人的样子，但低垂的直发下。双颊可怕的凹陷下去，嘴唇青紫，只有眼睛乌黑的非常大。他穿着廉价的淡黄色的的确良套裙，腿上几乎没有任何肌肉。他嗓子暗哑，听起来像是抑郁，不断重复某些句子。采访差不多凌晨四点才结束，司机听得睡了过去。我不想打断他，这一年多的生活。他一直没机会说，说出来也没人信。他说：“我可以这样厚颜无耻，我都觉得自己厚颜无耻。现在想起来，也还是。你可以到那条街上站在那里跟别人讨价还价，不是说卖别人，卖什么？是卖自己呀，那是跟别人讨价还价卖自己。”他说，在噩梦里。还会一次次回到那个地方，穿着从戒毒所被卖出来时候的那条睡裙。天马上就要黑了，他就要开始站在那条街上等着出卖自己。你戒毒所是挽救人还是毁灭人？他浑身颤抖地说。深夜非常安静，能听到台灯滋滋的电流声。他说：“我也希望做一个有用的人。”希望社会给我一个机会，不要把我们不当人。告别时，我送他到门口，问他去哪儿。他犹豫了一下，没直接回答，说送他来的朋友会来接他。说完，顿一下，看了我一眼。这一眼像是有点愧意，又像是询问我对他的看法。我揽了他一下，这才知道他瘦成什么样子。他吸毒、偷东西。但他是一个人，他受侮辱，做噩梦，受了他本不该受的罪。节目播出后，原戒毒所所长被捕。但有人说，自从柴静去做新闻调查，节目就堕落到去拍网站新闻的最底下一行，意思是你们不去拍实时新闻，却去关心边缘人群，无非为了耸动、吸引眼球。赵铁林当年拍三陪女的时候。也被人这么说过。看到他的照片之前，我对这个题材也不关心。我知道这些女性存在，但觉得她们与我无关。但通过他的眼睛，我看到十六岁的阿 V 抱着小猫希乐，不顾排队等着的男子。他发高烧的时候，坐在板凳上，举着虚弱的头，托着腮听老嫖客讲人生道理。看着他挣了一笔钱去跟自己供养的男朋友吃饭，张开双臂兴高采烈的样子，他在月光下侧脸看我的眼神，让我感觉到他的存在，知道和感觉到是两回事。当年看照片时，我写过，他的目光一下一下打在我的身上，让我感到疼痛的亲切。来到新闻调查后，我下意识里寻找像阿威这样的人。那些我知道，但从没感到他们存在的人。我们在广西找到一个被超期羁押了二十八年的人，看守所在山里，不通公路，要步行五公里。大肚子头晒着，走到一半，好雨兜头浇下，没遮没蔽，腿上全是蚊子咬下的鲜红点子。摄像的皮鞋底儿被泥粘掉了，扛着机器，斜着身子，顶着鞋尖儿往前走。他叫谢洪武，父亲当年因为是地主被斗死了。他二十多岁一直没成家。有天放牛，大喇叭里突然喊：“蒋介石投反动传单啦！”大队里有人说看见他捡了一张，从此他一直被关押在看守所。从调查宗卷看。除了一张1974年6月由当时县公安局长签发的拘留证外，无宗卷，无判决，无罪名，无期限。他被关了二十八年。我们去的时候，谢洪武已经在人大干预下解除关押，被送到一家复原军人疗养院。关押他的囚室被拆了，长满到我膝盖的瓜蔓。七绿的大叶子上，刺手的绒毛，野气森森。地基还在，我拨开杂草，大概量了一下，一米五宽，不到两米长，刚够躺下一个人吧。这样的牢房有三个，都是关押精神病人的。我问看守所工作人员：“这个牢室有窗吗？”他们说：“大约两米高的地方有过一个窗，从这个窗看出去，是另一堵墙。”从看守所出来之后，谢洪武获得了六十多万元的国家补偿，但他年过六十，没有亲人，村子里的房子拆了，盖了学校，只能在复原军人疗养院过下去。属于他的物品是一只瓷缸子。医生说，刚出来时，谢洪武的腰弯得像一只球，各个关节都萎缩了，他不愿意睡在床上，要睡地上。由于驼背，四肢肌肉萎缩，躺着睡不着，要坐着才能睡着。他二十多年没有与外界说过话，语言能力基本丧失了。但医生说他的一部分心智是明白的。疗养院的服务项目里有洗衣服，但是他不要，他自己洗。吃完饭，病人的碗都是医院的人洗完了消毒，他总洗得干干净净才送过去。采访的时候，我给他一瓶水，他小心地把一半倒进瓷缸子，把剩下一半递给我，让我喝。我想跟他谈谈，可他只会写“毛主席”三个字了。没有办法，我只能蹲在他面前看着他。他的脸又小又皱，牙掉的没有几颗了，只有眼睛是几乎透明的淡绿色。像小孩一样单纯。他忽然拉着我的手，让我摸他的膝盖，中间是空的。我再摸另一个，空的。我吃惊的看着他。旁边的人说：“这是当年被挖掉了。二十八年，他都在这个牢房里头，没有出来过，没有放风，没有书报，大便小便也在里面。他被认为是神经病。”但档案里没有鉴定记录。我采访过看守所所长，他说：“都说他是神经病，再说他也不喊。”但即使是神经病人，也不能关押。所长说：“他已经没有家人了，清理不出去。村子里他七十多岁的哥哥还在世，只是谢洪武当年是管制对象，哥哥不敢过问他的下落，认为他早死了。”年年清明在村头烧把纸。我问村长：“他在你这儿已经关了二十多年，只有一张拘留证，你不关心吗？这个人为什么被关？为什么没放出去？如果关心他，早就放回家了。为什么不关心他呢？”我说了，没有那个精力，不问那个事儿，也是多年的事儿，好像他是自然而然的，怎么说，好像合法一样。以前几个所长都把他放在疯人室里，我上来还照样，我又管这么一摊子，管他们有吃有喝，不动死饿死。早没有想，如果想了，早就处理了。有那么高境界，我们早就先进了。黄昏采访完，夕阳正好，谢洪武和其他的老人都按疗养院规定在草坪上休息。工作人员拉来一批椅子，让老人们整齐的。背对着满天红霞，坐成一排。谢洪武弯在藤椅里，直视前方，看上去无动于衷，没有意愿。但我还是忍不住跟工作人员说：“能不能把他们的椅子转一下，换成另一个方向？”他有点莫名其妙，但还是换了。聚会上，朋友说：“你现在做的这些题目太边缘了，大多数人根本不会碰到这些问题。”作家野夫说：“那是因为我们已经不是大多数人，在很大程度上已经免于受辱了。”一群人里有教授，有记者，有公务员，都沉默不语。感谢您收听本期的静听听书，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 A N N 糖水的云儿。让我们下期再见。